0: Hola amigos de Mente Sana, ¿cómo están? Les saluda Mónica Calderón y hoy les traigo un nuevo episodio para que podamos poner en práctica estas ideas para la vida. Chao. Vean, eh, bueno, quería dejar este video aquí como un material eh, que ojalá sea útil para las personas que lo vayan a ver y que lo puedan analizar, que lo puedan eh, utilizar inclusive eh, en este tipo de temáticas. Hoy voy a hablar acerca de si estamos listos o no estamos listos para amar. ¿Y cuáles serían esas cualidades y cuáles serían esas condiciones que yo considero que son relevantes? En realidad eh, hay muchas condiciones y estoy tratando de sacar como las que yo eh, pues, como trato de evaluar para considerar si es, es, es bueno ya empezar una relación de pareja o no es bueno empezar una relación de pareja. ¿Y qué cosas deberían estarse dando para que eso suceda? Entonces les hice siete formas de que usted se dé cuenta si está listo o no está listo para amar. Estas formas no solo vienen de, de algo que usted desarrolla, de algo que usted tiene, sino de algo que usted tiene que buscar en el otro y que le pueden servir para, para calibrar, para darse cuenta si es una buena o una mala propuesta afectiva lo que puede suceder eh, en este momento de su vida cuando usted está por empezar una relación de pareja. Si usted puede compartir este video en sus redes sociales sería genial para poder tener como más alcance. Saludo para Wendelin, eh, las personas que están viendo, los que se están conectando. Muchas gracias por estar en este espacio. Voy a, eh, a ser breve también, pero sí muy concisa a lo que quiero decir. Así que vamos a empezar con esas siete características o esas siete, eh, esos siete rasgos que hay que tener previos a empezar a una relación de pareja, o si saber, o si queremos saber si estamos listos o no estamos listos para amar. Y el primer eh, rasgo, el primer, la primera característica, el primer, eh, la primera forma que yo creo que una, una persona debe tener es la voluntariedad. O sea, nadie está en una relación de pareja si no quiere estar Nadie está en una relación de pareja si la obligan, nadie quiere estar en una relación de pareja donde voluntariamente no elige estar. Y ojalá que esta palabra elección se le quede usted grabada en su cabeza porque es una de las palabras más importantes cuando nos vamos a relacionar con otra persona. La posibilidad de yo elegir voluntariamente estar o no estar contigo. Porque entonces evitamos decir, ay, es que me obligaron, es que por compromiso, es que yo nunca pude decir que no. Todos tenemos poder para elegir. Y sé que a veces hay condiciones que nos pueden poner en riesgo y hay condiciones que nos llevan a relaciones donde sentimos que estamos aprisionados. Inclusive fenómenos psíquicos que nos hacen creer que tenemos que estar en una relación donde no queremos estar. Sin embargo, siempre es posible elegir estar o no estar. Y todo está en sí y todo está en uno un y en esas condiciones que usted está viendo en el otro, que le voy describiendo a ver si las encuentra, para quedarse o para irse, usted elige, recuérdelo siempre, voluntariamente estar, a usted nadie lo obliga, a usted nadie lo pone a, 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 condicionado a estar en una relación donde a usted no le conviene estar, usted puede decir sí, puede decir no, nunca olvide su poder para elegir, la voluntariedad entonces es el primer elemento que hay que tener en una relación, Usted voluntariamente elige estar con esa persona. Y cuando voluntariamente elige, vienen otras implicaciones. Por ejemplo, la responsabilidad afectiva. Y la responsabilidad afectiva es ese conocimiento que yo tengo de cómo voy a hacer mi oferta afectiva para ti de manera en que sea favorable para ti y favorable para mí. O sea, esa responsabilidad afectiva que me hace a mí comprometerme, devolverte, cuidarte, hasta cierto punto ofrecerte algo de mi parte que va a ser funcional tanto para ti y posteriormente en la circularidad de pareja para mí, porque esas son condiciones que sean naturales, lo que es bueno para ti es bueno para mí y yo te lo ofrezco a ti, por lo tanto, de la reciprocidad, y pongo comillas porque no todas las parejas son recíprocas, hay parejas que no van a ser recíprocas, la reciprocidad se entrena en la relación de pareja, entonces sabiendo que hay responsabilidad afectiva, yo puedo pedirte, tú me puedes ofrecer y es un intercambio de compromisos, de lealtades, de... Eh, Cómo lo podríamos decir, de contratos afectivos, donde queda marcado qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, cuáles van a ser nuestros roles, cómo queremos que esta relación funcione o no funcione. La responsabilidad afectiva hace que los vínculos sospechosos, los vínculos que no están ahí bien afirmados, los vínculos que no están bien establecidos o son formales, queden totalmente instituidos. ¿Por qué? Porque yo hablo directamente desde lo que yo espero contigo y te hago directamente mi oferta afectiva. Si tú estás a favor de eso, si estás de acuerdo, de eso va. Y si no estás a favor, no estás de acuerdo, pues no va. Pero siempre debería haber como una especie de contrato afectivo al principio de una relación para saber qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, dónde vamos a hacerlo. Eh, las preguntas: dónde, cuándo, cómo, dónde, quién, ¿verdad? Saber cómo va a ser esa propuesta afectiva desde la responsabilidad y saber que también en medio de esto tus afectos están protegidos conmigo y mis afectos están protegidos contigo. Y todas esas. Eh, dudas o esas inestabilidades de no saber qué somos, cómo nos debemos comportar, si vamos a andar o no vamos a andar, si lo vamos a hacer público o no lo vamos a hacer público, todas esas cosas deberían quedar claras principalmente en la pareja, tercer punto, compromiso, el compromiso es la promesa, qué promesa te doy yo a ti de estar contigo y tú conmigo, cuando hay compromiso hay responsabilidad, ¿sí? Cuando hay compromiso hay eh, esa participación del otro, ese interés <coughs> del otro en construir junto contigo algo valioso, ¿verdad? No es solo pasar el rato, no solo ver qué pasa, no solo ver qué sucede, sino el tener la responsabilidad, tener la seguridad de darte en el vínculo un lugar, un, un momento, un... Un espacio que es relevante, no es el espacio de todas las demás, de todos los demás, de quien quiera estar. No, tu espacio es el lugar que yo me comprometo a darte eh, voluntariamente desde la responsabilidad afectiva y desde el compromiso que tengo contigo. El compromiso genera seguridad, genera protección, genera estabilidad, genera constancia, genera eh, permanencia en el vínculo. Entonces es importante que las parejas las personas que quieran estar listas para amar de una u otra forma puedan... Eh comprometerse y saber que cuando tienen un compromiso contigo no van a tener micro compromisos con todo el mundo o compromisos con otras personas con las que podrían poner en riesgo o en amenaza el vínculo que está tra tratando de construir contigo estoy hablando de afectividad de pareja no estoy hablando de que si usted está en una relación de pareja no pueda tener un vínculo con sus hijos o un vínculo sano con un, una expareja o un vínculo con su familia nuclear no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que que esas personas amenaza que antes estaban ahí, o esas personas con las que yo antes estaba hablando, que ya no voy a hablar con ellas porque tengo un compromiso contigo, te van a generar a ti seguridad, estabilidad, eh, confianza de estar conmigo en esta relación. Y eso te lo ofrezco a través de comprometerme, darte una promesa de que mis afectos son contigo y no con nadie más. Cuarto elemento. La lealtad y la fidelidad son importantísimas. Si usted no está listo para ser leal y no está listo para ser fiel en un vínculo, en una relación de pareja, usted no debería estar en una relación de pareja, porque romper estos dos elementos en una relación de pareja es la ruina definitiva del vínculo, es poner en riesgo los afectos de la otra persona, no se siente bien estar en una relación donde desconfías, donde no te sientes seguro, donde no te sientes eh, valorado, respetado, afirmado por el otro, porque el otro tiene todavía cosas pendientes con otras personas o quiere realizar cosas con otras personas que ponen en riesgo el vínculo. Y cada quien que está en una relación de pareja sabe qué cosas ponen en riesgo el vínculo. Yo no estoy hablando aquí de los amigos no amenazantes ni de las amigas no amenazantes. Estoy hablando de personas que a veces sostenemos y todavía tenemos relaciones con ellas cercanas que pueden poner en riesgo lo que queremos construir y que pueden hasta cierto punto eh, pues hacer que nosotros voluntariamente, porque nadie nos obliga a ser infieles, Nadie nos obliga a ser desleales, tengamos una situación donde ponemos en riesgo nuestra relación de pareja. Entonces, la lealtad y la fidelidad deberían ser dos escudos fuertísimos en un vínculo que se está construyendo y que poco a poco se va a ir acomodando en función de ese compromiso, en función de esa responsabilidad, en función de esa voluntariedad de estar ahí en pareja. Es todo un proceso, a veces empezamos relaciones y no tenemos definidas estas cosas y entonces demostramos que entonces no estábamos tan listos para amar, ¿por qué? Porque desgraciadamente cuando hay deslealtades e infidelidades es un mal comienzo, tenemos que estar muy claros a querernos realmente comprometer a estar en una relación de pareja y eh, mostrar la lealtad y la fidelidad en estos vínculos que vamos a desarrollar. Por eso es que también es importante, como el quinto elemento, la prioridad del otro. Si usted no es prioridad para esa persona, probablemente usted no vaya a tener una buena experiencia efectiva porque siempre van a haber otros antes que usted, porque usted va a ser postergado, porque usted va a ser rechazado, porque usted lo van a hacer a un lado. Y no estoy hablando de ponerse a competir con otras prioridades. Afectivamente usted tiene un lugar en el corazón de su pareja, en, en, el, en, el, en la realidad de su pareja. Usted tiene un lugar de prioridad con el cual nadie debería competir. En, en, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, hay, hay hijos de por medio, o, o hay familia nuclear muy cercana a su, a su, a su vida, ¿verdad? Yo, yo, por ejemplo, no debería competir con un padre ni con una madre porque mi afecto es diferente. El afecto que yo puedo ofrecer a mi pareja es diferente al que le ofrece su papá y su mamá. Una persona que sabe dónde está colocada no debería competir con los hijos de su pareja. ¿Por qué? Porque son dos afectos totalmente diferentes. Y eso es algo que hay que tener muy claro. Cuando uno está listo, para estar en una relación de pareja uno tiene claros los límites, uno tiene claros los vínculos que tiene con otras personas, pero también uno tiene claro la colocación que le quiere dar al cónyuge con el que se quiere eh, empatar, verdad con quien quiere establecer un vínculo formal, bonito, agradable, saludable. Entonces, prioridad de la relación de pareja, prioridad afectiva, prioridad del cónyuge con el que yo voy a estar, que tiene que ver con el lugar especial que esta persona va a tener en mi vida, para el cual no voy a tener que dividirme o compartirme o, a, o tratar de fragmentarme para funcionar en todas las partes. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, apuntar a ser prioridad y hacer de otro prioridad de tu vida es súper importante en la relación de pareja porque se va construyendo el vínculo, se va sintiendo la validación, se va sintiendo la... la, la y, y, el interés, ¿verdad? O sea, esta conexión que se tiene que desarrollar inclusive al principio. Si no eres prioridad, no deberías estar en una relación de pareja. Tienes que estar en una relación de pareja donde también tengas beneficios, donde también tengas ganancias, donde también te sientas colocado. Cuando una persona no está siendo colocada en una relación de pareja, anda divagante en el vínculo. En algunas veces será un rol como de, de, de rechazado. Eh, el rol de una madre el rol de un controlador o sea no eh, el rol del tirano o sea te conviertes en cualquier cosa cuando no estás colocado en una relación de pareja te conviertes en muchas cosas menos en lo que realmente muchas veces hay en tu corazón que es ese ser amable y que desea amar al otro pero necesitas una col colocación y esa colocación te la da el otro tú solo te acercas al vínculo y el otro decide dónde ponerte o dónde no ponerte y si no te pone en el lugar afectivo donde mereces, deberías estar eh, fuera de ese vínculo porque no te favorece. La otra característica, la número seis. Voy rápido, ¿verdad? ¿no? La número seis, transformarse. En una relación de pareja, si usted no está dispuesto a transformarse, usted no podría estar tampoco. Será más difícil, ¿por qué? Porque hay máscaras del ego que nos dicen, no, no se da, no lo haga, a usted no le toca hacer esto, quédese así, usted nunca ha cambiado, todo el mundo lo ha aguantado como es. Y no es así. En una relación de pareja es necesario renunciar. Y esto de las relaciones de pareja es tan fácil como entender que el otro siempre es más importante que yo. Y no lo digo desde el ego, ni lo digo desde el masoquismo, ni lo digo desde la violencia de pareja, ni nada de esas cosas, porque soy anti eso totalmente. Lo digo desde una relación sana lo digo desde la entrega voluntaria, lo digo desde la renuncia voluntaria, donde yo te coloco a ti como lo más importante. Y si sé comunicar mi necesidad, tú me vas a colocar a mí en ese lugar importante, donde yo me voy a transformar, no por ti, me voy a transformar por mí. Porque uno se transforma por uno mismo uno no se transforma por el otro, uno se transforma por uno mismo y beneficia efectivamente al otro cuando empieza a descubrir inclusive que ese ajuste que está haciendo en la relación de pareja le resulta favorable. Por ejemplo, usted no se vuelve puntual porque el otro le dice que tiene que estar a las 5 de la mañana en la casa para recogerlo, llevarlo a tal y tal lado. Usted se vuelve puntual cuando se da cuenta de que levantarse a las 5 de la mañana le favorece muchos sentidos para trabajar, para hacer ejercicio, para ser congruente, porque a usted le encanta hacer cosas desde la mañana. Es una transformación voluntaria hacia uno mismo que beneficia el vínculo, pero beneficia primero a uno. Es ahí cuando la motivación también, si no viene de usted, no va a durar mucho tiempo. Cuando su motivación viene por otra persona, ese cambio va a ser a medio plazo. Tres meses más o menos le puede durar un cambio de dos. Seis meses cuando es mitad del otro y mitad porque usted quiere hacer el cambio. Y nueve meses en adelante usted va a tener un cambio genuino en su vida que le va a producir beneficios personales a usted y a todo lo que le rodea. Recuerde, un vínculo donde usted está listo para amar es un vínculo donde usted está listo para cambiar. Usted cambia por usted, usted no cambia por el otro. Usted cambia porque entiende que a usted le favorece cambiar para mejorar sus relaciones generales, eh, globales, sociales en su vida, para dar una mejor versión de quién es usted. Y para llegar a lo que a mí me encanta hablar y lo que me gusta tratar es la congruencia. ¿Quién soy yo y cómo me proyecto ante los demás? ¿Soy congruente con lo que digo, con lo que pienso y con lo que estoy haciendo? Esa congruencia es esta construcción que uno tiene que hacer en, en medio del cambio, en medio de las circunstancias todo el tiempo, saber transformarse. Y también... Eh, reaprenderse, modificarse, tener esa adaptabilidad, esa flexibilidad como ser humano, eh, esa versatilidad que le permite ajustarse a las situaciones, a las necesidades afectivas del otro, a la renuncia personal, <coughs> a la humildad, al reconocer errores, hasta pedir perdón inclusive. Esas transformaciones son necesarias en un vínculo y son necesarias para cuando queremos encontrar una oportunidad afectiva con alguien más. Ok, y la última, no menos importante, la libertad. Cuando usted está listo para amar, usted es una persona libre que comparte su libertad con otro. Es una persona que sabe que tiene un espacio para estar y un espacio para irse si quiere. Es una persona que en vez de construir una jaula con una persona para encerrarse los dos en un mundo, que sea solo para dos, construye un nido donde no hay barrotes, donde hay libertad, donde hay derecho, donde hay oportunidad, ambas en, en iguales condiciones. Donde si tú haces esto, yo hago esto. Donde si tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. Y, si hay, y, y existe esa libertad de irse, pero uno elige quedarse porque no es amenazante, porque es sana, porque es bonita donde puedes ser tú mismo, sin que te critiquen, sin que te castiguen, sin que te descalifiquen. Esa libertad de ir y venir sin ser controlado, sin ser manipulado, sin ser oprimido. Esa libertad que solo una relación sana te puede ofrecer. Y para esto voy a hacer énfasis en una cosa. No toda la gente sabe vivir libre. Aunque la gente quiera vivir libre, no toda la gente sabe ser libre. Muchas veces hemos vivido mecanismos, situaciones, traumas, relaciones pasadas donde fuimos tan oprimidos, donde fuimos tan minimizados, donde fuimos tan atrofiados en una jaula, que no sabemos ser libres. Y encontramos a alguien libre y no lo entendemos. Creemos que tenemos que controlarlo, tenemos que manipularlo, tenemos que cohesionarlo, hacer cosas que nosotros queremos. Y nada que ver, absolutamente nada que ver. La libertad es, la, es esta capacidad de, de ser ¿verdad? de ser quien eres, de mostrarte como eres, de funcionar libremente en las decisiones que quieras hacer y verte apoyado inclusive por tu pareja, por tu, por tu persona que está ahorita en tu vida y sentir esa libertad de ser tú mismo sin tener que transformarte en alguien que no eres para Tal, tal vez hasta cierto punto seguir con estas relaciones pasadas tóxicas o estas prácticas tóxicas pasadas donde no eras tú mismo, donde no podías ser libre y tampoco ofrecías libertad porque no la conoces. Entonces la libertad debería estar en nuestra lista para amar. Esos son los siete elementos. Voluntariedad. Nadie te obliga a estar en una relación de pareja. Tú eliges estar. Nadie te cohesiona. Tú eliges estar. Tú puedes estar, sí o no. Hay relaciones que pueden presentarse... Eh, complicadas, donde sí, hay toda esta opresión y hay todo este, eh, ¿verdad? este control a estar en una relación de pareja, pero tú naciste libre y puedes elegir no estar. Es tu elección. Obviamente, acompañado muchas veces de gente que te empodere, te apoye, una red de apoyo si fuera necesario. Pero normalmente, en una relación donde tú puedes estar o no puedes estar, voluntariamente eliges lo que tú quieres. Responsabilidad afectiva. Cuido tu corazón, cuido tus afectos, tus sentimientos cuido lo que tenemos, ¿verdad? acomodo todas mis relaciones amenazantes y, y te ofrezco una relación eh, responsable a ti, afectiva. Compromiso, te doy una promesa de que conmigo vas a tener seguridad y protección, vas a tener estabilidad, vas a tener constancia, vas a tener momentos, vas a tener eh, oportunidades, vas a tener alegrías. ¿Qué, ¿Qué prometes tú en tu relación de pareja? ¿Qué le puedes dar al otro para que se sienta firme y confiado en ti? Lealtad y fidelidad. Dos estandartes lindísimos de la relación de pareja. Es una relación de dos, no de cuatro. Es una relación donde estos dos estandartes van a proteger las amenazas exteriores que pueden venir a destruir el vínculo. Y te das cuenta de que estás listo para amar cuando puedes desarrollar exclusividad con una persona. Proteger a esa persona a través de esa exclusividad y ofrecerle lealtad y fidelidad. Número cinco, prioridad. Cuando tú eres prioridad en una relación de pareja no tienes que estar buscando... Colocarte en el lugar de nadie, no tienes que estar peleando lugares, tienes una colocación especial afectiva en el corazón de esa persona, te sientes validado, te sientes importante, te sientes ubicado en el vínculo y no asumes otros roles que no tienen nada que ver con contigo, eh, bueno, que puedes desarrollar pero que no son justos que tú vayas a llevar en una relación de pareja. Eh, la transformación, si no estás dispuesto a transformarte, no estás dispuesto a crecer, no estás dispuesto a, a madurar, no estás dispuesto a acompañar al otro en este proceso de aprendizaje afectivo, tienes que transformarte, pero te transformas por ti y para ti. Y beneficias desde tu transformación, el, la relación que tienes con el otro, el vínculo, eh, los afectos, todo, todo se beneficia cuando tú eliges cambiar desde tu motivación personal de hacerlo por ti y para ti. Si lo haces por el otro también vale, pero probablemente la transformación puede estar en virgo. Y finalmente la libertad, la capacidad de ir y venir, estar o no estar, elegir o no elegir, saber vivir libre, sin necesidad de atarte, sin necesidad de sentirte oprimido, sin necesidad de sentirte cohesionado, simplemente desde la libertad que tú mismo puedes proyectar primero, porque la libertad uno la vive primero. Y siendo libre se encuentra alguien libre que quiere compartir su libertad contigo. Entonces dos libres se encuentran y vuelan por la vida. Es así la libertad. No hay grilletes aquí, no hay opresiones, no hay cohesiones, no hay peligros. Hay espacio, hay libertad, hay goce, hay disfrute, hay ir y venir voluntariamente porque... No eres amenazante para mí porque me hace libre. Así termino este tema. Es, ha sido ha sido algo rápido. Es una lista. Eh, es una lista que hice para saber si estamos listos para amar. Y hay muchas cosas más que involucran la afectividad, no solo estas siete cosas que les digo, pero son cosas, siete cosas relevantes que yo creo que sería bueno hablarlas y, si, bueno, quiero empezar a hacer estos lives, ojalá que los apoyen, ojalá que los escuchen, ojalá que los compartan, que sean útiles para otras personas y ofrecerles desde aquí un breve espacio para hablar de estos temas de afectividad de pareja, de familia y otras cosas de psicología que a veces son muy relevantes en nuestros tiempos. Entonces, muchas gracias a los que se conectaron, a Paula, a Gracias, son las que estoy viendo por aquí. Un saludo, un abrazo a la distancia. Gracias por conectarse un ratito conmigo. Si hubieran preguntas si pudiera ayudarles de alguna u otra manera, eh, por aquí estoy, redes sociales. Y mi teléfono, 8704-2248. Soy la psicóloga Mónica Calderón. Y me encantan estos temas de familia y pareja. Estoy para servirles y nos vemos. Chao. Ella sí va a